0: Ganz ehrlich, ich glaube, Fire Emblem ist das langweiligste Spiel der Welt.
1: Also mich hattest du bei dem Wort Aschen, Aschenbecher-Level. Also das
2: steht für mich komplett außer Frage, dass Control äh, der nächste Gürtelträger werden wird. Alles andere äh, kann nur mit äh, Schiebung des Forums <lacht> passieren. Oh.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier zur Augustausgabe, muss man sagen, mit etwas Verspätung von Wer hat den Gürtel, dem gemeinsamen Format von Last Game Standing und Insert Moin. Und von Insert Moin begrüße ich den lieben Manu. Hallo Manu. Wunderschönen guten Morgen,
2: Christian. Wunderschönen guten Morgen, Christian.
1: Also, Christian Alt ist auf jeden Fall auch da. Christian Schiffer, ich bin auch da. Äh, wir suchen einen Gürtelträger. Und zwar einen Gürtelträger, den, der möglicherweise den neuen Gürtelträger vom Protest stößt. Denn es ist tatsächlich so. Wir haben einen neuen Gürtelträger. Die Mamba aus Mainz, also Anno 1800, wurde bezwungen vom japanischen Zwergtiger, <lacht> Fire Emblem. Der Cobra aus Kyoto. Genau, der Cobra aus Kyoto. Genau. Uh, Fire Emblem Three Houses. So. Ich schicke gleich voraus, ich habe kein einziges Spiel im August gespielt, außer Fire Emblem Three Houses. Weil ich natürlich wissen wollte, hat dieses Spiel den Gürtel wirklich verdient? Ja, du hast sogar noch mal angefangen
0: nach 20 Stunden oder so, oder nach 25. Ja, nach
1: 15. Gott sei Dank. Ich habe im Forum ja gefragt, weil ich, ich, das war zu leicht. Also, es gibt ja ein bisschen kryptisch, es gibt halt ein Schwierigkeits-, also schwer und leicht oder schwer und normal, glaube ich, heißt es. und dann gibt es halt, kannst du mich noch entscheiden, ob die Figuren äh, sterben, wenn äh, sie besiegt sind oder halt in der nächsten Mission wieder auftauchen und ich hatte quasi bei beiden die leichtere Version, es war viel zu leicht und äh, das Problem war, dass du den Schwierigkeitsgrad nur absenken kannst, aber nicht mehr erhöhen kannst, also musste ich von vorne anfangen. Ähm, habt ihr das dann gespielt?
2: Ja, ich ich hab's ein bisschen angefangen. Ich habe es ein paar Mal vor mir hergeschoben, weil ich immer dachte, ah, dann brauche ich irgendwie mehr Zeit. Und jetzt habe ich endlich mal angefangen, aber ich bin noch nicht so richtig warm geworden damit, ähm, weil halt Fire Emblem immer so das Problem hat, dass sie dich erstmal die ersten zehn Stunden einfach nur zutexten und halt wirklich alles sehr einfach ist und jeder Schritt wird dir irgendwie ganz nah erklärt und man muss halt wirklich sehr sehr langweilige äh, Aufgaben am Anfang erledigen, bis man halt so einigermaßen in der Welt drin ist. Und ich bin über diese Hürde bis jetzt noch nicht hinweggekommen, dass es richtig gut wird. Das, was mich selber ein bisschen enttäuscht eigentlich.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, Fire Emblem ist das langweiligste Spiel der Welt. <lacht> <lacht> also, also, also wirklich, Fire Emblem klingt wie das langweiligste Spiel der Welt. Und jeder, der es gewählt hat, kann sich diesen Monat
1: neu entscheiden, genau. was er wählen will. Sagt Christian Journey alt. <lacht> also, ich habe dieses Spiel 90 Stunden gespielt. Ich bin unterm Strich dankbar den Vornmitgliedern, die gesagt haben, ich soll das nochmal probieren. Ich finde, dass dieses Spiel wahnsinnig viele Dinge toll macht und Dinge, die ich mag. Also ich mag wenn ich zum Beispiel eine gewisse Bindung an Charaktere habe, ja, wenn ich so das Gefühl habe, okay, man muss da jetzt, man geht mit denen durch dick und dünn und das macht es total fantastisch, ja. Du, ist ja eine schöne Metapher, du bist ja Lehrer, ja, und das sind ja deine Schüler. Und äh, dann bringst du den Sachen bei und nach der Stunde kommen sie nochmal zu dir und du baust halt wirklich so eine Beziehung zu diesen Figuren auf und das macht das wirklich schön und dann macht das so ein paar Dinge, finde ich, so ein bisschen ungewöhnlich, ne? was man jetzt so aus anderen ähm, Spielen nicht kennt, das ist manchmal ein bisschen frickelig, du musst da irgendwie stundenlang irgendwie über Waffen nachdenken und irgendwelche Fähigkeiten und so. Ähm und ich, es gibt Gründe, warum ich das durchgespielt habe, weil es nämlich insgesamt ein gutes Spiel ist. Die Frage ist nur, ist es ein würdiger Gürtelträger? Und hier müssen wir natürlich sagen, dass der Gürtel ja vermutlich die begehrteste Trophäe ist, die, die der internationale Spielezirkus überhaupt zu vergeben hat. Und ich finde, ein Gürtelträger muss eigentlich ein perfektes Spiel sein. Und ich, ich habe ja Anno nicht gespielt, aber nach allem, was ich gehört habe, ist das schon nah an der Perfektion. Also Stand 2019, was man so machen kann beim Aufbauspiel. Und das wiederum würde ich halt bei Fire Emblem nicht sagen. Es ja? ist ein gutes Spiel, aber als Gürtelträger, als wirklich sozusagen Träger des wichtigsten Computerspielpreises der Welt, das, das, dazu reicht es mir einfach nicht, weil es gibt eben schon Sachen, die mir nicht gefallen, dazu gehören, diese repetitiven Aufgaben, die du schon angesprochen hast, Manu, das ist wirklich teilweise schlimm. Dazu gehört aber auch so, sage ich mal, so dieser, dieses ganze Timbre des Spiels. Es ist ja ein, ein Treppenwitz der Geschichte, dass man Anno 1800 abgewählt hat, weil es zu piefig ist und ersetzt hat durch Fire Emblem Three Houses, das mit Abstand piefigste Spiel, das ich in den letzten Jahren gespielt habe. Also, du bist da Lehrer, dir wird die ganze Zeit gesagt, was für ein geiler Lehrer mhm. du bist, ja. Dann kochst du mit den Schülern zusammen, dann gibt es schön Chorprobe, dann gibt es immer schön brav Prüfungen. Dann gibt es äh, Zusammenessen mit den Schülern. Hey, das ist wirklich irgendwie wie, wie, wie die Mädchen vom Immenhof, ja, äh, mit in Anime und mit rundenbasierenden Kämpfen. Und äh, Ich
0: glaube nicht, dass die Serie so heißt, aber egal. Ja, ist egal. Also, ich war halt
1: irgendwie so ein, das ist so wie Annette Blyton, Hani äh, und Nanni mit, oder
2: weiß ich nicht, hat irgendwie so... Bibi und Tina ist die moderne und, Variante. Ja, und genau. Also
1: wirklich... Es ist so eine super konservative Scheiße irgendwie finde ich da zum Teil. Und es ist so piefig, piefig, piefig. Wirklich. Also so brav. Und das Allerschlimmste sind dann diese Teestunden. Dann triffst du dich dann permanent mit deinen Schülern zum Tee und musst erstmal den Tee auswählen und dann musst du da mit denen Konversation betreiben. Und wenn du es gut machst, dann kriegt kommt so, Gute Konversation und so. Und <lacht> sorry, also ähm, das das da muss ich echt sagen, also man kann, äh, finde ich, Anno aus vielerlei Gründen, oder man kann Fire Emblem Anno aus vielerlei Gründen vorziehen vielleicht, aber garantiert nicht, weil man Anno zu pifig findet. Das ist, so, finde ich, so der falscheste Punkt, den man machen kann. Und Fire Emblem, äh, statt Anno zu wählen, weil Anno zu pifig ist, das ist halt so wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Das ist einfach so, Leute.
0: Ja, aber dann hier würde ich aber sagen, äh, stehen die Chancen ja gut, dass einer unserer Kontrahenten in, oder bzw. Be Anwärter auf den Gürtel es diesen Monat auch wirklich schaffen könnte. Weil es weil,
1: weil, noch ein piefigeres Spiel gibt. <lacht> nee, nee,
0: nee einfach weil, äh, weil <lacht> die Leute vielleicht keinen Bock mehr haben auf ein piefig, piefiges Spiel. Ja, auf sich hat weil, das Forum aber Bock auf piefige Spiele. Weil, ja, das müssen wir schauen. Weil, das weil das meinst du meinst, dass Control piefiger
1: ist? Nein. Nee, nein, Control okay. ist super. Ähm, ja, das hätte ich jetzt nämlich gern gesehen, wie du versuchst, Control als super piefiges Spiel zu verkaufen, nur damit es irgendwie den Gürtel erringt. Das ist eine Herausforderung. Ja, ähm,
0: ich wollte eigentlich überleiten, das merkst du noch nicht. Ähm, ich will überleiten zu der Liste der Spiele, die wir diesen Monat besprechen. Äh, und tatsächlich gibt Echt? Also ich habe noch nie so einen merkwürdigen Monat gesehen wie den August. Das Problem ist, ich habe nur drei Sachen gespielt, aber das ist, sind bestimmt zehn Sachen rausgekommen oder so, die mich interessieren, die irgendwie anders sind, merkwürdig keinen AAA äh, Open World Crafting Verhau, sondern einfach interessante kleine Spiele. Geht das euch auch so?
2: Ja, der August war unfassbar divers. Also so von von der Art und Weise, welche Spiele erschienen sind. Selbst die großen Produktionen wie Control sind so untypisch für für das, was man irgendwie erwartet. Und dann sind so, so skurrile Sachen dabei wie Astral Chain, Blair Witch, Erika, über die wir ja gleich alle reden. Also ich fand, insgesamt der Monat war so reichhaltig. Und das war ausgerechnet der Monat, an dem ich nur zwei Tage zu Hause war und an der Konsole spielen konnte. Das war mein großes Dilemma. Ich war irgendwie so viel unterwegs, wir waren ja auch auf der Gamescom unterwegs und so weiter und deswegen finde ich es fast ein bisschen schade. Ich habe jetzt auch Anfang September eigentlich nur damit verbracht, äh, Spiele aus dem August noch nachzuholen, weil die so coole Sachen irgendwie auch dabei waren.
0: Ja und ich war, äh, mir ging das genauso, ich habe nur gerade so viel zu tun, dann war ich jetzt noch irgendwie ein paar Tage im Urlaub, äh, dass ich nicht so viel gespielt habe, aber es ist wirklich irre, was diesen Monat rausgekommen ist. Aber tatsächlich arbeiten wir uns noch mal voran, würde ich sagen. Fangen wir doch mit dem Ersten an, das keiner von uns gespielt hat.
1: Wie, wie so viele Spiele diesen ja, Monat. Ja, wie so viele das Spiele. Das ist aber eine Ausnahme jetzt. Also für September werden wir besser prepariert sein. Ja, du, du hast ja schon, also kurzer Insider-Talk.
0: Christian Schiffer kam eben an und meinte, ja, also ich habe schon Greedfall gespielt und gleich spiele ich noch... Fallen Generals 2 oder so. Oder Fantasy
2: Generals Fantasy, Fantasy Generals 2. Hey, wieso zwei. geht ihr denn das
1: nicht flüssig über die Lippen? Das ist eines der besten Runden, die ja, ja. ich Der Mann, der keine Zeiten.
2: Spieletitel sich merken kann. Ja, und, und, und dann ja, eben, aber Fantasy Generals
0: 2, also bitte. Und, und dann eben so, ja, Christian, die sind alle im September rausgekommen. Also nächsten Monat wird Herr Schiffer hier besser performen. Ja. Aber diesen Monat fangen wir an mit Age of Wonders Planetfall. Der neue Teil in der Age of Wonders Reihe. Habe ich nicht gespielt, äh, Hat, ist aber anscheinend ganz gut angekommen,
1: ne? Ja, ist halt ein Paradox-Spiel auch, ne? Also, ja, gepublished. Ja, aber ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gespielt, ich habe Age of One das mal vor ein paar Jahren gespielt, ich glaube das Zweier oder so. Ähm, Fand es ein bisschen merkwürdig, also es ist quasi so so ein äh, 4 x game Ähm. <lacht> Das aber halt anders funktioniert so als Civilization, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> nee, ich weiß nur noch, dass ich es nicht besonders lang gespielt habe und ich weiß aber nicht mehr die Gründe. Das ist jetzt auch schon Jahre her. Aber man kann sagen, dass das auf jeden Fall sehr wohlwollende Kritiken bekommen hat, dieses Age of Wonders. Und dass es ein sehr ungewöhnliches VX-Spiel sein soll. Ich habe
0: irgendwie gerade... Gar keine Lust mehr auf so VX. Ich habe, da kam in den letzten Jahren so viel VX ja, Aber du, du wartest doch jetzt auf Dings. Ich war nur noch auf, äh, wie heißt es?
1: Wer ja, von Sega? Humankind.
0: Ja, nee. genau. Sieg, genau. Ja, ja, okay. Darauf warte ich, aber, aber der
1: Rest ist mir relativ wurscht gerade irgendwie. Ich bin so geht gesättigt. Mir jetzt also, ich muss sagen, es, nee, mir geht es nicht so. Es kann nie genügend VX-Spiele geben. Es gibt immer, zu jedem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte gab es zu wenig ja, VX-Spiele. Mag ja sein, Spiele. aber. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und auch wenn ich äh, Age of Empires Planetfall nicht gespielt habe, ähm, äh, spricht das für den Monat August, äh, dass ein VX-Spiel erschienen ist.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten. Wir, wir, wir gehen jetzt ein bisschen hier durch. Und zwar hat auch niemand gespielt, sieht aber slick aus as fuck. Und zwar Rabbit Galaxy Outlaw. Das, das
1: hat Fans ja. bei uns im Forum.
0: Das hat überall Fans. Ist das nicht so damals noch so ein Mobile-Titel gewesen, den die jetzt so langsam aufbauen
1: zum, ähm, zu, zu einem größeren Ding? Hieß das nicht anders, dieser Mobile-Titel? Ist das nicht Galaxy on Fire?
0: Doch, das ist Galaxy on Fire. Ja, das
1: ist Galaxy on Fire. Ich habe, ich die beiden immer. Ja, das ich habe ich hab ja mal Handyspiele tester und habe das erste Galaxy und Fire damals getestet. Das war großartig. Wo war warst du handyspiele Handyspieletester? Bei Air Gamer, so hieß das. Und da, und was ist das für, das für ein Projekt? Das war eine Internetseite. Das war das erste Mal, dass ich Geld mit äh, verdient habe, indem ich irgendwelche Computerspiele besprochen habe. Welche Note hast du? Galaxy on Fire ziemlich Game. gut, bestimmt 87 oder so. Aber ich habe sehr viele hohe Noten vergeben. Wie war die Wertungskonferenz bei Air Gamer? Ja, die Wertungskonferenz zieht ich dann mit mir ab und dem zuständigen Redakteur. Ja, aber das war so, das war damals auch noch in der Vor-Smartphone-Zeit. Ich habe das auf meinem Sony Ericsson. 700 irgendwas <lacht> I gespielt. Und das war aber damals schon was Besonderes. Also es ist schon interessant. Also wir reden jetzt leider über das andere Spiel. <lacht> <lacht> also Galaxy and Fire, das war schon damals was Besonderes. Aber Rebel Galaxy Outlaw hat viele Fans bei uns im Forum auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Wing Commander, Priority-ähnliches Spiel. Ähm, muss ganz fantastisch sein. Kritik daran ist aber wohl, dass es recht repetitiv ist. Also es gibt wohl ziemlich viele so Quests, die man immer wieder machen muss. Und das hat mich ein bisschen davon abgehalten, weil ansonsten hätte ich ja, mein Gott, hätte ich wieder Bock auf Weltraum. Mein Gott, hätte ich Bock auf so ein richtig geiles Weltraumspiel. Leck mich am Arsch.
2: Ja. Ne geht mir genauso. Ich habe auch mega Bock auf diesen Titel gehabt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu noch komme, ihn nachzuholen, aber äh, unerwähnt bleiben darf er nicht diesen Monat. Aber dann kommen wir doch mal zu einem Spiel, was wir gespielt haben, nämlich Herr Alt und Herr Fritsch. Also ich habe das nämlich gespielt. Telling Lies habe ich mich auch sehr darauf gefreut, das neue Spiel von Sam Barlow. Und den Namen kennt man vielleicht, wenn man Her Story gespielt hat vor ein paar Jahren. Ein äh, Spiel, was eine un chronologische Geschichte erzählt. Ähm, die, die Story ist die, dass du ein, ähm, Daten zugespielt bekommst und in Videodateien, die die NSA abgefangen hat, äh, die werden dir zugespielt von einem Whistleblower und du versuchst so einen FBI-Skandal aufzudecken von einem Undercover-Agenten und äh, durchstöberst dann seine und durchstöberst dann seine privaten Dateien, die halt die NSA gecaptured hat. Und hast dann Dialogsequenzen aus Videotelefonie und alles echt gespielt mit äh, Schauspielern. Und immer wenn du einen Suchbegriff eingibst, dann kommt ein passendes Videoschnipsel. Und dann spulst du dich in diesen Videoschnipseln hin und her und versuchst selber zusammenzupuzzeln, was da passiert ist. Fand ich unfassbar ähm, spannend und äh, toll gemacht und hat mich diesen Monat schwer begeistert. Mich auch, äh,
0: obwohl ich noch nicht ganz durch bin. Ähm, ich bin mhm. total, äh, ich habe hab Her Story tatsächlich sehr gemocht, auch wenn ich es ein bisschen platt fand am Ende dann. Wurscht, aber Her Story mochte ich und genauso habe ich mich, mich jetzt auf Telling Lies gefreut, vor allen Dingen, weil die Schauspieler so super sind. Also es sind echt coole Hollywood-Schauspieler, äh, die echt gut spielen. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen, tatsächlich, dieses Mal, weil es äh, so, so eine ganz kurze cool komische Ästhetik hat. Und zwar ist man ja in so Calls drin und man hört immer nur eine Seite des, des äh, FaceTime-Calls oder Skype-Calls und so, aber man hört nicht, so wie wir gerade, ja, als wir technische Probleme hatten. Genau, aber man hört nicht die Gegenseite leise durch die mhm. Lautsprecher. So, ich frage mich immer, der muss die doch hören. So, der muss, der muss doch irgendwas passieren. Also ich das total, das hat mich immer rausgezogen und echt ein bisschen genervt. Aber damit ich ein bisschen reingekommen, das äh, ist ganz cool. Und jetzt bin ich gerade an so einer Stelle und ich, jetzt frage ich mich wirklich, wie es weitergeht, weil ich habe jetzt so ungefähr rausgefunden, was das Ziel einer dieser Hauptfiguren ist. Da geht es auch mhm. um so eine, mh, das würde ich sagen, eher so eine Ermi da liegt so eine Ermittlungsgeschichte drunter oder so eine Egal, Geschichte. Das, das ist auf jeden passiert auf jeden Fall irgendwas. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Ne? Also jetzt bin ich gerade an dem Punkt und weiß nicht, okay, ich habe ungefähr rausgefunden, worum es geht. Und jetzt so.
2: Genau. Hä? Es gibt so fünf parallele Geschichten, die erzählt werden. Also die halt immer sich um David drehen, der, der FBI-Agent und seine persönlichen Beziehungen zu den Leuten. Und ähm, wir haben das bei uns im Cast mit Herrn Ziegner besprochen, der ja auch sehr fleißig Memes generiert bei euch im Forum. Es, Grüße es, an der Stelle ja, an Daniel. Es. Und ähm, er hat gesagt. Er fand es eigentlich auch sehr cool, aber er fand es dann so soapig, weil sich das halt gar nicht so sehr um diese Haupthandlung dreht, sondern eigentlich ist es eine interaktive Soap-Opera. Also ja.
1: Christian Hubert schreibt zum Beispiel, nach wie vor super, wie erzählt wird, aber was erzählt wird, ist bestenfalls okay, Direct-to-Video-Genre-Kost. Äh, ja,
2: genau es geht so ein bisschen eher darum, das Spiel zu erleben wegen seiner Erzählform und das, was erzählt wird, hat mich aber trotzdem total, total gefesselt und berührt, weil ich diese schauspielerische Leistung so authentisch empfand, dass mich das auch interessiert hat, welche Beziehung jetzt David mit dieser einen Person hat und warum die andere Person so reagiert, wie sie reagiert und immer herauszufinden, wie, wer, mit wem telefonieren die eigentlich gerade. Also ich fand das super spannend, ich schaue aber auch gern Serien. Also für mich hat es genau diesen, diese, diese, diesen Drive gehabt, wie eine gute Serie, das dass man wissen will, wie es weitergeht. Und die Hintergrundgeschichte an sich ist eigentlich wirklich nur, ähm, ich habe es verglichen mit den Puzzlestücken, im, ähm, die man als erstes setzt, nicht, also die Randstücke. Und dann kann man anfangen äh, loszulegen und sich die einzelnen Puzzlestücke zusammensuchen. Also ich fand es richtig toll. Ein ganz, ganz ungewöhnliches, spielenswertes Spiel diesen Monat. ja. Äh, kannst du mir einen, weil ich habe ich hab wirklich gerade so ein
0: bisschen den Drive verloren, ich weiß gerade nicht so wirklich, es ist ein bisschen so, als wäre ich in so einem Boot und auf offener See und es kommt, kommt kein Wind. Kannst du mich mal in so eine mhm. Richtung pusten? Kannst du mir so ein Wort geben, das mich in eine Richtung gibt, die äh, Richtung treibt, die irgendwie interessant wird?
2: Okay, ähm, ohne zu spoilern ist schwierig, aber ich würde sagen dass dieses Webcam-Girl, ja. ähm, das wirkt ja sehr unwichtig. Und wenn man da weiterforscht, da kommen noch ein paar sehr spannende Dinge, die er da mit der bespricht und macht und tut. Also dieses äh, namensgebende Spieltelling Lies geht ja vor allem darum, wer erzählt die Wahrheit und ähm, dass er einen Beruf hat, bei dem er verpflichtet ist, quasi immer zu lügen. Und äh, wenn man da ein bisschen weiterforscht, dann kommt man auch wieder auf so einen ganz anderen Pfad. Da solltest du mal dranbleiben. Okay,
0: das ist interessant. Christian, wirst du Telling Lies spielen?
1: Ähm, ich glaube eher nicht. Wieso? Weil, Weil Fantasy Generals, Generals Ja, Fantasy Generals 2 erscheint und Pro Evolution Soccer 2019, das ist doch klar. Es Sorry. heißt E-Soccer, ja, oder? E-Football. Ja. Ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer ganz nett. Ich habe auch Hörstory ähm, gerne gespielt, aber ähm, es kickt mich jetzt einfach nicht so, mich persönlich. Gut, wenn wir schon bei Kicken sind... <lacht> Keine Ahnung, mhm.
0: Überleitung. Da bin ich jetzt uh, gespannt, ich weiß
1: gar nicht, was das nächste ist. Control.
0: Kommt. Okay. Control habe ich
1: gespielt. Das darf, das ist ja so richtig geil, oder? Das ist richtig geil gewesen. Ich habe nur so zwei Stunden nur so bisher gespielt. Ja, weil es, es also, kriegt, das, das spaltet schon ein bisschen die Geister.
0: Ja, habe ich auch den Eindruck, aber ich fand es richtig geil. Wie erzählt wird, also jetzt was erzählt wird, ist, ist jetzt gehobene Genre kostet, wie Christian Hubert sagen würde. Aber, aber wie erzählt wird, habe ich so noch nie gesehen, mit welchen, ähm, also wie die sich auch filmische Mittel zu eigen machen und nicht einfach nur komplett kopieren, weil so, du könntest ja sagen, okay, da ist eine Cutscene, dann haben wir wieder ein spielbares Element und so. Aber Control vermischt so beides an, an, an manchen Stellen und es ist so clever und interessant gemacht,
1: dass ich unbedingt da weiterspielen will. Was ist so auf jeden fall
2: clever wird und interessant? Auch immer besser hinten. Also
1: für, für jemanden, der es nicht gespielt hat wie mir, was, was ist daran? Sag mal ein Beispiel. Also es gibt so, ein, äh, so eine Sache, die mich komplett. Es ist den
0: Effekt zu beschreiben, ist schwer. Aber eine Sache, die mich komplett weggeblasen hat, war so: Du äh, hast vorher, den du kommst da an, du bist also du bist. Jen oder so heißt sie, erfinde ich jetzt mal. <lacht> dann spielst so eine Frau und sie äh, kommt in The Oldest House und das ist so das Federal Bureau of Control. Stell dir vor, als wäre das ganze FBI nur beschäftigt mit so Akte X-Fällen. So ungefähr ist das da. Es ist total merkwürdig. Äh, Wesen haben da Macht und dieses Haus ist auch total merkwürdig. Egal, egal, egal. Mystery, mystery, mystery. Auf jeden Fall kommst du dann in das Haus von diesem Direktor dieser, dieser Behörde. Der Direktor hat sich erschossen und liegt auf dem Boden. Du hebst deine Waffe auf, äh, wirst dann erstmal in so ein Tutorial-Level gebeamt, egal, kommst du wieder, äh, wo du wieder Waffe benutzen kannst, kommst dann aber zurück und dieser Direktor erscheint dir dann, während du so spielst, aber in so, ähm, wie als würdest du eine Doppelbelichtung machen von dem Bild. Ne? Also du, du läufst da so durch und dann siehst du einen schwarzen Gang mit blauer Beleuchtung, wo der Direktor steht, hinten und dann nochmal groß in vorne, äh, hinten im Profil, vorne in groß, in der Großaufnahme. Das ist ein total merkwürdiger Effekt. Also so wirklich, als das Spiel greift ja in äh, greift in deine, de, deine Sicht ein und es ist sehr, sehr interessant. Und es macht das an ganz vielen Stellen, wo es einfach mal, du läufst nur so einen Gang lang und es ist dann nicht so, dass du merkst, ah, okay, da hinten ist ein Objekt, das habe ich, das hat mir eben jemand erzählt, dass das da hinten kommt, dann wird eine Cutscene ausgelöst, sondern an ganz merkwürdigen Momenten kommt einfach wie ein Jumpcut eine Cutscene, äh, die, die dich ganz woanders hinbringt und es ist sehr, sehr interessant geschnitten. Mhm.
2: ja Mag Und es hat ja dieses Stilmittel, ich schreib schreib bin ja total der Sacker ist. für zu, ähm, zu unsichere Erzähler.
1: Zu Beginn ziehen mich die vielen Mysterien und damit meine Neugier durch das Spiel. Doch nach ein paar Stunden macht sich Ernüchterung breit. Die Charaktere sind so blass wie die ewigen Gänge des ältesten Hauses eintönig. Ist das, ist das, ähm, ja, also, du sagst ja, du möchtest weiterspielen. Unbedingt. Genau, ähm. Aber könntest du dir vorstellen, also sind das nicht irgendwie, sagen wir, Schauwerte, die genau in den ersten zwei Stunden total funktionieren, wo man so totales Aha-Erlebnis hat, dass sich aber dann vielleicht relativ schnell auch abschleifen könnte? Wie ist
2: so sein Gefühl nee, einfach? Ganz überhaupt gar nicht. Ich habe es ja durchgespielt jetzt schon ähm, direkt, äh, war total reingesogen. Und äh, das Hallo? wird immer besser hinten raus. Also diese Mystery trägt das Spiel komplett durch, weil du nie genau weißt, was da eigentlich los ist. Und du willst aber auch wissen, was da los ist. Aber das, was dann erzählt wird, ist schon so eine sehr, ähm, naja, basic Story im Endeffekt. Aber die Erzählform, wie bei Telling Lies, ist hier das Spannende. Und ich bin ja auch so ein Sucker für dieser, ähm, dem Erzähler, dem man nicht so wirklich trauen kann. Und äh, Control ist halt so wirr geschnitten, dass sich die ganze Zeit auch ähm, dieses Spiel in seiner Erzählform im Unsicheren lässt was ist real, was ist nicht real, ist es alles nur eine Vorstellung, ähm, welche Objekte sind greifen mich jetzt wirklich an, also ganz, ganz mystisch erzählt, aber auch so gestaltet vom spielerischen Element, dass es eben nicht nur die Optik ist, sondern auch Dinge gemacht werden, die halt nur in Videospielen funktionieren. Ja, also ich sage jetzt nur für die Leute, die es durchgespielt haben, der Aschenbecher-Level, der kommt ganz am Ende, relativ am Ende und das sind Dinge, die du halt so nur in Videospielen einfach erleben und sehen und äh, selbst dann auch eben gestalten kannst und das ist so hohes ganz, ganz große Spielekunst. Also da muss man unbedingt dranbleiben. Ich finde, es wird hinten raus immer besser. Auch wenn das, was erzählt wird, recht Durchschnittsware ist, absolut. Aber wie es erzählt wird, ist auch hier sehr fantastisch. Also, Im, Im eigentlichen Wortsinne. Also mich hattest du bei dem Wort
1: Aschen, Aschenbecherlevel.
2: Okay, habe ich auch gedacht. <lacht> Count
1: me in. Asch, wenn es ein Aschenbecherlevel gibt, okay, dann äh, bin ich dabei.
0: Ich habe mir eben, bevor, äh, bevor wir hier hingekommen sind, eine halbstündige ein halbstündiges Video von Digital Foundry angesehen, wie die RTX Effekte in Control sind und es so war so geil. geil. <lacht> dieses Spiel sieht wahnsinnig gut auch aus auf so einer modernen Grafikkarte und tatsächlich dieses Video. Ich glaube, ich muss das sogar verlinken, weil ich habe jetzt erst verstanden, wie Grafiktechnik funktioniert. Das ist total interessant, so wie, wie Shader und sowas äh, laufen. Egal. Control für mich ganz, ganz, ganz heiße Anwärter auf äh, den, den Gürtel. Ich hoffe, dass genug Leute diesem, äh, dieses Spiel gespielt haben und es freut mich auch einfach für Remedy, die jetzt einfach aus diesem scheiß Microsoft-Vertrags raus sind, die machen jetzt ihr Spiel da und haben echt einen großen Erfolg gerade. Es freut mich sehr für dieses kleine Studio.
2: Also für mich ist es der klare Gewinner, also das steht für mich komplett außer Frage, dass Control äh, der nächste Gürtelträger werden wird, alles andere äh, kann nur mit äh, Schiebung des Forums <lacht> naja, passieren. Also du musst halt
1: Piefigkeit, äh, naja, also musst du noch mit ein... Äh, Piefigkeit und Weirdness, also ich,
0: ich habe die Vermutung, dass Ancestors The Humankind Odyssey ein ziemlich piefiges Spiel sein kann. Also ziemlich, ziemlich pifig. Das ist jetzt das nächste auf der Liste. Ja, das ist das neue von Philippe Desilets, ähm, Erfinder von Assassin's Creed, ne? äh, mhm. der ein Spiel darüber gemacht hat, wie es ist, in einer Affenhorde zu leben. Ja, das, das <lacht> kann man mal machen. Ja. Kann man, kann man mal machen. Why not? Ja, es hat echt, also ja, ist es ist kein es ist kein Pixel Art Spiel. Es ist ein ja. äh, es ist ein großes <lacht> Double bis Triple A Spiel darüber, wie es
1: ist, ein Affe zu sein in der Horde. Ja, ähm, mir gefällt die Prämisse, also mir gefällt die Prämisse wirklich, aber es ist wohl offensichtlich kein besonders gutes Spiel. Ja. Aber das habe ich ja, hab hätte auch schon am Trailer sagen können. Sorry.
0: Also das, das sah
2: so awkward aus einfach. Aber A for effort, würde ich sagen, oder? Ja. Also ich finde, dass da schon noch was draus passieren kann. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, das erste Assassin's Creed war auch nicht gut und wurde erst nach dem zweiten, hat es irgendwie seinen Stil gefunden. Und wenn er jetzt hier bei Ancestors mit äh, The Humankind Odyssey beim zweiten Spiel da ankommt, wo seine Vision war, dann gebe ich dem durchaus noch eine Chance. Also warum nicht? Ich meine, die Ansätze sind da, die Idee ist frisch und unverbraucht. Ich bin da jetzt mal noch nicht gar nicht so ab, ähm, abwertend dem Spiel gegenüber, sondern gebe dem noch ein bisschen eine Chance, weil es ist ja bis jetzt nur eine Phase dieser Humankind-Odyssey. So wie ich das verstanden habe, will er das ja komplett durcherzählen, oder? Also es wird ja nicht bei der Affenherde bleiben, hoffentlich. Schauen wir mal. So hatte ich zumindest verstanden, dass man da vielleicht äh, weiter, weiter äh, erleben wird, wie es mit dieser Entwicklung von, vom Tier zur, zur Menschheit irgendwie weitergeht. Ah. Also
0: das ist das Prequel zu Cyberpunk wahrscheinlich. Das, ja,
2: genau.
0: <lacht> ja, Ja, äh, auf jeden Fall super weird. Ich ähm, muss mir das auch nochmal anschauen, aber äh, ich bin da so ein bisschen noch so ein bisschen skeptisch. Das nächste Spiel, Hand Showdown von Crytek aus Frankfurt, ähm, hat, glaube ich, bevor es gelauncht ist, echt für einen kleinen Hype gesorgt. Also schon so einen kleinen so einen, so eine mittlere Flamme und dann ist es rausgekommen und plötzlich redet dann niemand mehr drüber. Was ist da los?
2: ne Early Access wieder, die gleiche Early Access Problem wie immer. Das, die Leute, die es cool fanden, haben es beim Early Access gespielt und jetzt ist es irgendwie fertig und kein Mensch interessiert es mehr, weil der Launch ist halt schon passiert durch den Early Access. Aber die Leute, die es gespielt haben, die schwören auf dieses Spiel. Also die sagen, das sei der beste, der beste Spaß, den man im Multiplayer zurzeit haben kann. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren, aber ähm, klingt sehr, sehr reizvoll auf jeden Fall, wenn man auf so Multiplayer-Action steht, ist das glaube ich sehr, sehr cool. Das glaube ich,
0: das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, da steckt eigentlich eine, eine richtig coole Idee dahinter. Es hat noch nicht irgendwie den, 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 den Abnehmermarkt gefunden.
2: Hm.
0: Schade. Ähm, wie, wie, wie ihr hört, das sind alles Spiele, die haben wir alle nicht gespielt.
2: Aber ich, ich prokrastiniere. Äh, <lacht> <Progr> <lacht> <prograstinierst? lacht> nein, 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 ich äh, pro, was, Welches Wort will ich denn gerade benutzen? Ich pro prophezeie, dass es im Forum eine sehr hitzige Diskussion dazu geben wird, warum Hand Showdown besser ist als Control, von einer besagten Person, die sich Daniel nennt. Der ist ja nämlich großer Verfechter dieses Spiels und wird da wahrscheinlich jetzt schon 18 Memes in petto vorbereitet haben. Okay. Krass. Nur schon mal als Vorwarnung. Interessant, interessant. Dann kommen wir zu den nächsten zwei Spielen, äh, die einigermaßen zusammenhängen, würde ich sagen. Nämlich The Dark Pictures Man of Medan und Erika sind beides verschiedene Interpretationen eines interaktiven Films. Das eine ist eine gerenderte Version. The Dark Pictures Man of Medan ist ähm, die, die, das, das neue Spiel der Leute, die äh, bei Supermassive Games dieses, na, wie hieß es? Ähm, diese, diese horror Until Dawn haben. Oder? Until Dawn, genau. Nee. The Dark Pictures Anthology soll so eine mehrteilige Serie werden, wo lauter kleine Horrorgeschichten erzählt werden. Also die Fortführung von Until Dawn, aber in kleineren Häppchen. Und Man of Medan, das ist ähm, das namensgebende Schiff. Da ist so ein äh, Schiff, bei dem so Matrosen irgendwie verunglückt sind und es dann halt so ein Haunted-Ship. also ähm, Und diese diese Gruppe von Teenagern oder 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 Tweens sind es, glaube ich, also so in ihren jungen 20er-Jahren, versuchen dann auf diesem Schiff herauszufinden, was da passiert ist. Klingt alles ganz cool. Ähm, wird halt auch so mit so einer hohen Qualität gerendert. Es hat so ein bisschen das Problem von, ähm, dass, die, dass, die, dass die Leute so ein bisschen selber gruselig aussehen auf diesem gruseligen Schiff, weil es halt nicht so ganz überzeugend gespielt ist. Es soll sehr trashig sein von der Geschichte. Ähm, hat, der, hat der Micha erzählt, der auf dem Preview-Event war. Und aber cool finde ich daran, dass man es im Koop spielen kann und parallel zueinander spielt. Also wenn, wenn wir beide das jetzt spielen, Christian, dann hast du eine andere Perspektive, weil du eine andere Person spielst, gleichzeitig mit mir im Koop und ich habe die andere Person. Und dann ähm, hat man halt Dialoge, mit, zum Beispiel mit dem Captain. Und äh, du hast aber Informationen, die ich zum Beispiel nicht habe, weil du vielleicht gesehen hast, wie der Captain irgendwie heimlich jemanden eingesperrt hat und dann triffst du halt Entscheidungen und ich und dadurch äh, fadet sich dann diese Geschichte so auf. Also technisch äh, finde ich das ganz cool, dass man so eine, so eine interaktive Erzählung gemeinsam erleben kann, aber von der Geschichte soll es wohl richtig, richtig unterirdisch schlecht erzählt sein. Mhm. Aber Fragisch. ich werde es mir zumindest mal im Local Co-op hier äh, mit einem Kumpel irgendwie geben an einem Abend. Das ist, hat, hat so Spielfilmlänge. Ja. Und Aber Eri kein Kandidat für den Titel. Aber Erika hast du auch gespielt, oder? Genau, Erika war der Shadow Drop, der auf der Gamescom stattgefunden hat. Ach, äh, das äh, das, der ja. Opening Night Live. Jetzt weiß Hab ich wieder. Ja, 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 ja. Genau. Ja. Das Erika war auch mal ein komplett anderes Spiel. Und das haben sie dann noch mal über den Haufen geschmissen und noch mal über den Haufen geschmissen. Und Erika ist jetzt wirklich so ein Könnte auch auf Netflix released werden. Also ist hm. ein interaktive selbstablaufende ähm, Kurzfilmgeschichte würde ich jetzt mal sagen, ähm, so Spielfilmlänge vielleicht, aber eben mit echten Schauspielern im Vergleich zu Man of Medan und äh, über das über Smartphone kannst du dann Entscheidungen treffen, also dann kommen halt ja. so Dialogszenen, wo du dann halt A oder B auswählst oder so, so Telltale mäßig alle. Aber wenn wir
1: Realfilm wollen, dann haben wir doch schon Telling Lies, oder?
2: Ja, Telling Dice ist auf jeden Fall die spannendere Erzählung von den beiden. Aber Erika werde ich mir trotzdem mal äh, an einem Abend äh, zu Genüge führen. Ich habe jetzt mal die erste halbe Stunde so angespielt und ich glaube, Leute, die gern so Horroratmosphäre mögen, also es geht los mit so einem Ritualmord, das Mädchen sieht, wie ihr Vater mit so einem mystischen, eingeritzten Symbol auf der Brust äh, vor ihr liegt. Das ist aber nur eine Vision gewesen und dann spielt es irgendwie 15 Jahre später und man sieht halt diese Erika, die irgendwie da von der Polizei abgeholt wird. Also hat, hat zumindest so eine ganz äh, spannende Prämisse aufgemacht, äh, aber diese, diese Art der Steuerung, die ist schon ziemlich altbacken. Also so mit diesem Touchpad dann irgendwie A oder B auszuwählen, da spiele ich dann doch lieber sowas wie Telling Lies, ja. eindeutig.
0: Da würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Spiel des Monats. <lacht> Blair Witch. Ohne Scheiß. Wie ohne Scheiß? Also du bist der, der es gut findet. Okay. Blair Witch ist das beste Spiel des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Ach. Ihr, ihr, ihr lacht jetzt, ihr lacht jetzt. Ich habe das heute gespielt. Und Blairwitch, erstens <lacht> erstens ist es ich habe so eine anderthalb Stunden oder zwei reingespielt, es ist echt atmosphärisch bisher, so ein bisschen wie ein Walking Simulator, viel ist noch nicht passiert äh, bisschen wie dieses äh, wie hieß dieses Spiel, wo man in diesem Camp war nochmal, von camposanto Santo ähm, äh, Firewatch. Firewatch, so ein bisschen wie, wie Firewatch in Gruselig Wenn, wenn du einen Spielennamen suchst,
1: einfach frag mich einfach Ja genau ja?
0: <lacht> So Fire Heute Watch, Firewatch in Gruselig äh also die beiden Sachen, Atmosphäre, Firewatch und gruselig. Und dann, liebe Freunde, dann ist es aber das beste Spiel der Welt, weil man die ganze Zeit einen Hund dabei hat. Man hat die ganze Zeit einen Hund und das ist ein kleiner, äh, so ein kleiner Schäferhund. Und dann läuft er mit einem rum und den kann man dann streicheln. Übrigens beschissen übersetzt auf Deutsch, weil das Wort... Pet hat ja zwei verschiedene Bedeutungen, also es kann ja streicheln bedeuten, aber wenn man es als Nomen benutzt, heißt es Haustier und dann steht da oben im deutschen Menü immer, äh, den Hund Sachen suchen lassen, aber auch Haustier, einfach, <lacht> einfach so Haustier, äh, du, du kannst den Hund streicheln, den kannst den Leckerlis geben, der kann Feinde für dich anfallen und so, das okay. ist der beste Hund der Welt, das beste Spiel der Welt, ich liebe den Hund Bullet, so. Da kommt nichts mehr dran. So, es ist einfach ein super Hundespiel. Äh, bestes Hundespiel. Bestes Hundespiel?
2: Es ist, so, ist das beste Hundespiel. Es ist, Sorry. Okay, es ist, es ist besser als Fable 2. Bestes Hundespiel. Also Micha war extrem genervt, aber der ist auch ein Katzenmensch, muss man als Disclaimer dazu sagen. Ähm, der großer Horrorfan und der war von Blair Witch total angeödet. Also wir hatten das schon besprochen bei uns. Ich habe es nicht gespielt, Micha hat es besprochen bei uns im Podcast und der hat sich total aufgeregt über dieses Spiel. Was für ein stressiger Hund und warum die Leute nicht einfach die Klappe halten in dem Horrorspiel, sondern ständig äh, irgendwie nur reden und selbst im düsteren Wald ständig mit dem Handy mit irgendwelchen Leuten oder mit Funksprüchen kommunizieren müssen. Also für ihn sei da überhaupt gar keine Horroratmosphäre aufgekommen.
0: Ja, aber das macht es dann für, für mich schon wieder interessant, äh, weil ich mag ja keinen Horror, ich hasse Horror, wirklich, ich hasse Horror, ich äh, grusel mich nicht gern und ich bin halt in so einem Wald und ich laufe da durch und andauernd sind irgendwelche Leute in meinem Funkgerät oder in meinem Handy und ich habe meinen Hund dabei, das ist so ein bisschen wie so ein Spaziergang, ich fand das super, ich
2: fand das wirklich super. Aber beim Namen Blair Witch erwarte ich doch kein Horrorspiel für Leute, die keinen Horror mögen. Da, doch, ja, aber das
0: kriegt man. Äh, Xbox Game Pass-Besitzer können das einfach mal ausprobieren. Das ist das beste, das beste Hundespiel der
1: Welt. Aber ist das wirklich besser als, sagen wir mal, Far Cry äh, 5? Ja, oder so. Da hat ja. man doch auch einen Hund. Ja, ist besser. Ist auch besser als das Spiel zum Hund Bu, der vor kurzem erst verstorbene Hund. Egal. Boo. Äh, äh, Kennst du Bu? Nee, kenn ich Der nicht. süßeste Hund der Welt. Das war nach äh, Grumpy Cat, war das der zweitbestverdienendste äh, Pet Petfluencer. Ach, doch den der Hund Bu, der Bla ist vor kurzem an Herzinfarkt gestorben. Vom halben Jahr. Weil er zu viel Geld verdient hat. Nein, weil er einfach schon alt war. So Und ähm, und der hatte auch ein Spiel fürs, fürs Smartphone. Habe ich nicht gespielt, aber ich meine, wenn Bu dabei ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, schlechter sein soll als Blair, Blair Witch. Ich würde sagen, wir machen mal eine Sonderfolge. Bestes Hundespiel? Bundes ja,
2: natürlich. ich so.
1: schon längst aufgeschrieben. <lacht> längst aufgeschrieben.
2: Aber Astral Chain gewinnt auf jeden Fall gegen Blair Witch, weil da kann man nämlich Katzen sammeln. Also, ich weiß nicht, was besser ist. Du mit deinem blöden Hund, wo auch noch äh, Haustier dran steht statt Streicheln, und Astral Chain <lacht> äh, kann man einfach Katzen einsammeln als Sammelquest. Und es ist ein Spiel aus Japan, was so ungewöhnlich auch wieder ist, was auch wieder für das Studio, von dem es kommt, äh, auch wieder außergewöhnlich, ungewöhnlich ist. Also Astral Chain äh, war mir noch ein bisschen zu komplex. Ich habe mich noch nicht ganz dran gewagt. Ein exklusives Spiel für die Switch. Und ähm, so eine coole Story. Man hat so eine Cyberpunk-Welt und hat eine Astral Chain. Also nämlich so eine astrale Verbindung zu so... Äh, Viechern, die irgendwie auf dieser Astralebene leben und gemeinsam ist man ein dynamisches Duo. Also man ist wirklich ein Cop oder eine Polizistin und hat so als dynamisches Duo, als Helfer einen, ein Wesen auf dieser Astralebene mit so einer Kette an sich verbunden und kann dann damit eben so geile Power-Moves hinlegen, um zum Beispiel die Feinde einzuwickeln in diese Astral-Chain -Astral oder eben dann irgendwelche krassen Kombos machen. Hat aber gleichzeitig auch eben so eine riesige ähm, Stadt, in der man sich eben bewegt und rumläuft und ist halt von den Leuten, die Bayonetta gemacht haben und solche Geschichten. Also hat ein cooles Kampfsystem mit einem unglaublichen Kombosystem, mhm. aber gleichzeitig eben auch so eine japanische Cyberpunk-artige Welt, in der man dann irgendwie so äh, Mini-Aufgaben äh, erledigen kann oder eben auch so ein bisschen spaßige Sachen wie diese Katzen zu sammeln. Also auch ein heißer Anwärter. Ich weiß nicht, wie japanophil das Forum ist, aber wenn, dann, weil Fire Emblem hat ja auch gewonnen, könnte ich mir auch vorstellen, dass Astral Chain da gute Chancen hat.
0: Kann tatsächlich äh, gut sein. Äh, das ist auf jeden Fall auch eins der Spiele, wegen um mal hier den Kreis zu schließen, ein sehr, sehr diverser Monat, die ich mir auf jeden Fall noch anschauen muss. Also Astral Change steht bei mir auf der Liste, bei mir steht Hunt Showdown auf der Liste, bei mir steht Rabbit Galaxy Outlaw auf der Liste, Age of Wonders sowieso und dann, mein, meine Güte, eben auch noch ähm, Answers, Ancest Humankind aussieht. Das schaue ich mir dann auch noch an, wenn ich gerade dabei bin. Äh, also es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Monat.
1: Ja, es Geil, ist ein oder? interessanter. Oder im nächsten Monat werden wir dann ja, sagen, wir haben nichts
2: gespielt, weil wir die ganzen Spiele aus dem ja, gespielt haben. Ich
1: weiß aber nicht, also ich finde, äh, also gut, ich habe Control nicht gespielt, aber so, so der Megabrecher fehlt mir jedoch. Ach, Find jetzt ich. kommst du wieder mit deinem... Äh, ja, was denn hier? Kann man wohl Control ist der Brecher. Ja. ja, mir fehlt hier ein Brecher. Control. Kann, kann man ja wohl mal einen Brecher vermitteln. Ja, Control, klar, habe ich ja nicht gespielt. Aber okay, dann ist das der Brecher. Schauen wir mal. So, diese, aber es hat in der Games dann nur 79 gekauft. Ja, gekommen. aber,
0: aber dieser Spielemonat ist ein bisschen so wie Indie-Musik im Jahr 2005, alles ist irgendwie dabei, ja, so, okay. es, ist total, es ist total fluffig, geht in jede ja, Richtung. Ja, genau. Okay. Äh, und die, du willst halt so eine Stadionhymne haben. Du willst hier Bruce ja, Springsteen. Kings
1: of Leon, was denn? Die sind 2005 hervorgegangen. Ja, okay. Man, ja. Man, 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 ja. Ist doch alles wunderbar. Hier schön Stadionrock. Ähm, naja, gut, aber ähm, äh, ich glaube auch, also, das sind, das sind, das, das, das sind schon gute Spiele dabei, und äh, zu Fire Emblem habe ich am Anfang was gesagt. Ich glaube, dass, äh, ich, ich fände es nicht schlimm, wenn der, wenn der Gürtel jetzt auch mal wieder jemand anders tragen könnte, nachdem Fire Emblem ihn schon einen ganzen Monat getragen hat. <lacht> okay sehe ich
0: genauso. Vielen, vielen Dank, Manu, dass du wieder die Zeit, die Zeit genommen hast, es mit uns zu machen. Es war wie immer sehr, sehr nett. Und an alle, die jetzt nicht wissen, wie man jetzt hier abstimmt, die sich die ganze Zeit fragen, seit äh, einer eine Dreiviertelstunde, wer sind diese Leute im Forum? Wer ist Daniel Ziegen So, was, was was soll das? Wovon reden die die ganze Zeit? Wir reden vom, natürlich, Last Game Standing Forum. Ich hätte jetzt fast das weltbeste Spieleforum gesagt, aber es ist ein anderes. Wir reden vom Last Game Standing Forum. forum.lastgamestanding.de Geht dorthin. Das ist eine sehr sehr, sehr, sehr bunte Truppe. Da könnt ihr abstimmen. Ja. Es macht wirklich großen Spaß, dort jeden Tag abzuhängen, wenn ihr so einen Job habt, wo ihr irgendwie IT-Systemadministrator seid und eh viel Tagesfreizeit habt, während ihr äh, die Computer anderer Menschen herrichtet, perfekter Ort, um dort den ganzen Tag äh, am Strand zu liegen. So, am,
1: perfekt. St am Strand zu liegen und und halt quasi im industriellen Maßstab Memes äh, zu fertigen. Ja, nee, oder zu konsumieren. Oder auch. Kon oder auch einfach zu konsumieren. Ja. ja. Ähm, ihr könnt euch zum Beispiel auch anschauen, die Abstimmung 1992 gegen 1998 Finale der vierten Staffel von Last Game Standing. Äh, wie viele schöne Memes es dort zum Jahr 1992 gibt. <lacht> genau. Und, und wenn und, ihr sagt, die Jungs äh, haben ja
2: gar so, nichts äh, gespielt. Ich habe ja ein paar Mal den Micha schon erwähnt. Wenn ihr euer, Also die Inside Moin-Hörer kennen ihn natürlich. Wenn äh, ihr auf äh, der Last Game Standing Seite hört, dann schaut da mal vorbei. Unsere Folge der Woche war auch Astral Chain. Äh, Micha, mein Podcast-Kollege bei Insert Moin, war total begeistert. Das ist momentan, glaube ich, sein Spiel des Monats auf jeden Fall. Also seine Stimme geht auf jeden Fall zu Astral Chain und die Folge könnt ihr auch äh, kostenfrei hören. Astral Chain, äh, Blair Witch hat er auch vercastet. Zu ähm, Control hatten wir einen Podcast, zu Telling Lies. Da war der Daniel auch dabei. Also wenn ihr da mal vorbeischaut auf insertmoin.de, findet ihr auch noch ein paar Leute, die mehr Spiele spielen. Äh, dann könnt ihr dort auch mal Hallo sagen und vorbeigucken. Würde mich freuen.
0: Genau, und unterstützt natürlich in Satmoin, das ist eh klar, gibt dem lieben Manu Geld, ähm, die haben es sich redlich verdient. Seit äh, seit neun, neun Jahren oder so, eine Bank im mhm. Podcast-Bereich, äh, das ist ja wirklich Wahnsinn, seit ja, neun Jahren. Mann. <lacht> täglich einen Podcast, Wahnsinn. Ähm, genau. Unterstützt in Sodmoin ähm, mit, wer auf der das Sending Seite hört. Bei uns geht es nächste Woche schon mit der nächsten Staffel weiter. Äh, so viel sei verraten. Es wird sehr sehr groß. Eine, sehr, ein großes Projekt haben wir uns vorgenommen. Ja. Ähm, schaut mal rein. Es wird interessant.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. ciao.